0: aqui para a palavra, domingo passado eu trouxe essa palavra à noite, na verdade ela é uma palavra que eu trouxe na virada do ano, no ano novo, né? e eu estava ali embaixo, né? teve um momento que eu parei ali para orar, o título dessa mensagem está aí, né? 2020, Deus quer escrever uma nova página na sua história. Mais do que um título, mais do que uma inspiração, a gente precisa crer nisso aqui, a gente precisa abraçar isso como verdade para a nossa vida, e não pode ser diferente, a cada ano que a gente entra, nós precisamos nutrir e cultivar no nosso coração a expectativa de que Deus vai realizar algo bom, algo melhor, algo né, que vai nos surpreender, não é isso? E aí a gente vai pegando, eu vou, eu, eu vou sempre fazendo essa análise né, da, da, da nossa vida como família, e como Deus tem sido bom para a nossa casa, para a nossa família? Em né? 2014, a gente recebeu a notícia que nós iríamos é, morar na África durante um ano, em 2015, nós fomos morar na Namíbia, em 2016, nós realizamos a nossa viagem dos sonhos, que foi ter ido lá para Orlando, é, e a cada ano, Deus ele vai acrescentando algo, Ele vai fazendo algo é, diferente. Em 2018, por exemplo, Deus nos trouxe para estar aqui com você nessa igreja, não é isso? Onde a gente não esperava, mas Deus sempre surpreende. 2019, quando eu, eu pisei no meu trabalho, né, já tinha alguém falando assim: olha, alguém quer falar contigo porque você vai para um quartel novo, né, onde eu estava desejando voltar, que foi onde eu fiquei dez anos e pouco trabalhando, e eu voltei para esse local e estou terminando a minha carreira nesse local. É, então, assim, cada ano Deus prepara algo diferente. Então, a gente, antes de mais nada, a gente precisa acreditar porque a palavra de Deus ela diz exatamente isso, esse é o texto base, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então, querido, se agarra nisso em 2020, toma posse dessa verdade em 2020, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, não vai conseguir sequer você imaginar no teu coração o que Deus ele tem preparado para a tua vida, o que Ele quer realizar por você, em você, através da tua vida. A gente precisa se agarrar nisso. E eu tenho falado, né? Eu comecei a falar no domingo passado à noite, a respeito de, de nós entrarmos no descanso. Se Deus tem algo preparado para nós, porque está escrito, veja, não é algo que saiu da minha cabeça, mas é algo que está escrito. Ele tem algo preparado, ok? Ele tem algo preparado para cada um de nós. Então, se há algo preparado, a gente precisa descansar no Senhor. 2020, nós precisamos confiar e descansar em Deus em tudo aquilo que nos diz respeito. A gente precisa entrar nesse descanso do Senhor. E aí eu falei, né, domingo passado, que descanso do Senhor, eu dei essa definição, Nada mais é do que entrar num estado de confiança, aonde o estresse, aonde a ansiedade, aonde a preocupação, elas não podem mais abalar a sua fé. Veja, eu não estou dizendo que nós não passaremos por esses momentos, nós iremos passar momentos de estresse, de preocupação, de nervosismo, de ansiedade, somos humanos, tá? vivemos ainda nesse corpo corruptível, vamos passar por isso, mas... Passar, essa é a palavra, a gente passa, a gente passa, mas essas coisas elas não podem mais, em 2020, abalar a nossa fé, abalar a nossa confiança em Deus. Está escrito? Eu vou ficar com aquilo que está escrito. E baseado nessa definição do que é descansar em Deus, descansar em Deus não vai depender de mim para a sua vida, não vai depender de Deus para você, vai depender, olha só, de você mesmo. Porque você é a única pessoa capaz de alterar o teu presente para que você tenha uma nova direção para o teu futuro. Você é o único responsável. Não transfira essa responsabilidade para mais ninguém. Você é o responsável. O que nós fazemos hoje, no nosso presente, vai direcionar o nosso futuro. Então, se eu quero ter um futuro cada vez mais abençoado, cada vez mais próspero em todas as áreas com Deus, o que, que eu tenho plantado na minha vida hoje o que, é que eu tenho plantado na vida das pessoas hoje? O que, é que eu tenho feito? A gente aqui nessa plataforma vai te encorajar, vai trazer para você uma palavra de ânimo. Se você, no final do encontro, virar para mim ou para o pastor Alexandre, poxa, pastor, ora por mim, eu estou com essa situação, nós vamos orar, ok. Ok. Mas no que diz respeito a ter, viver novas histórias, novas aventuras com Deus, isso depende de você. Você precisa tomar a decisão de crer e descansar em Deus. Porque só assim você vai, né, no teu presente, mudar o teu futuro. E nós falamos aqui, nem Deus vai fazer isso para você. Nem Deus vai tomar a decisão que você precisa tomar. Não sou eu que tomo por você, não é Deus que toma por você. Você toma a decisão, inspirada pelo Espírito Santo, mas nós tomamos a decisão. E se você decidir e permitir, Ele vai fazer, Ele vai agir, Ele vai operar na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Então, né? eu vou sempre repetir essa frase aqui nessa série de mensagens, guarde ela. Se eu não decidir mudar o que eu faço, o que eu penso, o que eu ajo, o que eu falo, hoje todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. Profundo, hein, pastor? Pois é, mas é verdade. Se eu não decidir mudar, eu vou estar sempre levando aquela vida michuruca. E Deus não nos chamou para nós levarmos essa vida medíocre, essa vida michuruca. Somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí, diga amém. amém. Somos filhos de Deus. É mais do que uma expressão, é mais do que uma frase que o mundo, que o mundo usa. Ah, afinal de contas, né, eu também sou filho. Não, essa é uma expressão que o mundo usa. O mundo não sabe o que é ser filho. E nós precisamos tomar posse e sabermos o que é ser filho de Deus. E nós não podemos viver de maneira nenhuma, Jeremias, capítulo 7, verso 24, nessa condição aqui. Porque essa condição, ela não foi estabelecida para eu e você, nós estarmos andando. Veja o que diz o texto. Jeremias 7, 24. Falando a respeito do povo de Deus, não está falando a respeito de quem estava lá fora, não. Não estava falando a respeito de filisteus, não estava falando a respeito né, de amalequitas, né, de amorreus, Jebuseus, todos esses Zeus aí que você conhece. Estava falando a respeito do povo de Deus. E esse texto, ele é para nós. E ele diz assim, olha, mas não deram ouvidos e nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Está falando comigo e com você. Pastor, eu posso ter esse tipo de coração? Pode, eu posso ter. Dureza de coração, coração maligno. Efésios capítulo 4, verso 27. O apóstolo Paulo declarou para a igreja, e nem deis lugar ao diabo. Significa dizer que eu e você nós podemos dar. Significa dizer que eu e você nós podemos abrir brechas. Significa dizer que eu e você, a gente pode sim deixar o diabo, Satanás, governar a nossa vida. E se isso acontece, 2020, as páginas vão continuar sendo as mesmas. Páginas de murmuração, de reclamação, de que a minha vida não dá certo, de que eu não consigo, que é sempre desse jeito. É claro, a gente faz as mesmas coisas todos os anos. É o nosso querido, amado irmão Albert Einstein. Como é que eu posso querer resultados diferentes se eu faço sempre a mesma coisa? Que resultado eu vou ter? Vai ser sempre igual, vai ser sempre a mesma coisa. E, queridos, Deus não nos criou, eu tenho falado isso, Deus não nos criou para andar para trás, nem para andar para o lado, mas Deus nos criou para nós seguirmos adiante, nós avançarmos, nós irmos para frente, avançarmos, nosso Deus é um Deus de progresso, nosso Deus é um Deus de crescimento, nosso Deus é, é um Deus que nos faz prosperar em tudo aquilo que a gente coloca a mão, mas eu preciso, vou dizer mais uma vez, tomar a decisão de 2020, obedecer a Deus naquilo que Ele me pede, porque se eu não decidir mudar a minha maneira de pensar e continuar ficando com os meus pensamentos, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, eu não vou ver Deus escrever uma nova página na minha história, na história da minha vida. Eu não vou ter esse balanço para fazer. É, 2000, tal, 2000 Eu fiz isso, 2000, Deus me deu, Deus fez, Deus abriu essa porta, Deus concluiu isso na minha vida. A gente tem que falar, a gente tem que dar, se lembrar... Dá esses testemunhos para nós mesmos do quanto Deus tem realizado. Mas se eu continuo fazendo a mesma coisa, eu não vou ver esses resultados. E aí vou ficar na frase que nós vimos aqui. Os meus amanhãs serão iguais a ontem. Nada vai acontecer, nada vai mudar. E, olha, independe do como esse mundo vive, de quanto está o dólar, de quanto isso, daquilo, quem está sentado lá no, como presidente, como governador, independe, nós não vivemos pelo sistema desse mundo. Ah, pastor, mas esse sistema, ele nos atinge, ele pode até nos atingir, mas ele não nos derrota, mas ele não nos leva para baixo. Olha só que promessa maravilhosa que Deus... Né? Pastor Hélio tem falado sobre isso também. Veja o que ele escreveu, é palavra de Deus para a tua vida para esse ano. Olha lá o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Alarga o teu espaço, alarga o espaço da tua tenda. Está falando a respeito da tua vida. Alarga, abre, porque vai vir muita coisa boa. Estende o teu todo, todo da tua habitação e não em peças. Alonga as tuas cornas, as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Está falando de uma grande provisão que Deus ele vai nos enviar, de que Ele vai nos mandar, de que Ele vai fazer em 2020 na tua vida. Porque diz lá, verso 3: né? você vai transbordar para a direita e para a esquerda, e a tua descendência, a tua posteridade, ela vai possuir as nações, queridos, olha só, eu falei isso e vou repetir, Deus sempre te dará, Deus sempre te colo colocará nas melhores condições e oportunidades, mas você decide tomar posse disso ou não, se você pode vir aqui todo domingo pela manhã de noite estar ouvindo isso e não fazer absolutamente nada com essa palavra, mas eu falo para você, ungido pelo Espírito de Deus, que Deus, Ele sempre te dará, Ele sempre te colocará nas melhores condições e nas melhores oportunidades. Até mesmo aonde você, de repente, poxa, mas o pastor falou isso e eu estou vivendo agora uma situação assim, assado no meu trabalho e tal, aquilo até no lugar ruim, Deus vai exaltar você no lugar ruim. Até no lugar ruim, Deus vai promover você no lugar ruim. Porque não existe lugar ruim. Onde eu coloco a planta dos meus pés tem que ser lugar abençoado. Tem que ser lugar de vitória. Tem que ser lugar de conquista. Então não tem lugar ruim. Se é ruim, vai ficar bom, porque eu estou ali. Eu já percebi uma coisa com a minha esposa. Todas as vezes que a gente entra numa loja, a loja está vazia. Eu não é, Marina. Você também constatou isso. A gente entra naquela loja, não demora muito tempo, a loja está cheia. E me dá vontade de falar para o cara da loja. Cara, sabe por que a tua loja acabou de encher? Porque eu cheguei aqui porque a bênção de Deus chegou, e aonde a bênção de Deus chega, todo mundo é abençoado, até quem não crê em Deus. A gente precisa tomar posse disso, senão os meus anos serão iguais a todos os anos, de todas as formas. E a gente começou a ver semana passada justamente né, essa palavra de bênção, de vitória, de uma nova página na nossa história, a gente precisa descansar, a gente precisa crer nisso, não é o que diz lá, em Hebreus, capítulo 4, verso 3? O escritor aos hebreus, ele declarou, nós, porém, entramos no descanso. Diga amém. amém. Não, amém nada. Amém. Nós, porém, eu deixei em vermelho, eu te dei a dica. Quem está dormindo aí, diga amém. Ô, oh, Senhor, nós, porém, os que Crem. cremos, esses entram no descanso. Eu não entro porque eu entro, eu não entro porque você está falando aí, pastor, que tem que entrar. Não, não. É aqueles que creem, é aqueles que acreditam. E, queridos, isso é algo tão simples. Sabe por quê? Porque Deus ele ministra no nosso coração, Ele trata pessoalmente com cada um de nós. Estava ali o pastor Alexandre falando e Deus foi tratando comigo coisas ali no meu coração. Ele trata ali com a gente. ó. Uh, ele vai falando. Né? E, olha só, se Ele falou no teu coração algo a respeito de qualquer coisa, então, olha só, o problema está resolvido. É só você aceitar essa verdade que te foi revelada, se firmar nela, perseverar nela e pronto. Pastor mas quando que vai ser? Esquece esse negócio de para quando vai ser, cara. Vai acontecer, se Deus falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra de Deus. Basta uma vírgula. Não vou nem dizer palavra, basta um ponto de exclamação de Deus. Vai acontecer. Porque Ele falou, porque Ele prometeu. E se ele falou, ele vai cumprir, está prometido e pronto, final. A vitória está garantida. E aí a gente começou a falar a respeito de, desse, desse descanso em algumas áreas, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso nessa manhã. Mas eu quero que você guarde, queridos, é o seguinte, a palavra de Deus ela precisa ser suficiente para cada um de nós. Eu vou repetir, a palavra de Deus ela precisa ser suficiente para... Para cada um de nós. Esse livro aqui não é um livro só de informações. Esse livro aqui não é um livro só de histórias. É muito mais do que isso. Esse livro aqui, que a gente conhece como palavra de Deus, ela faz com que a gente ande, e a gente ande através do Espírito Santo que quer revelar a cada um de nós cada palavra que está aqui. O pastor Alexandre leu o Salmo 23. Ah, eu já conheço, é de trás para frente, de lado, de costa, mas sempre há algo revelado de novo pela palavra de Deus. Ele vai pegar uma palavra, repousar, e repousar, ele abre um leque assim, ó. a gente fica, caramba, ele me faz repousar, e ali ele já abriu um leque para você, queridos. A palavra que a gente recebe no coração e a palavra que a gente exerce fé, ela vai fazer com que os frutos de Deus se manifestem na nossa vida. Amém. Se Deus falou, queridos, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. E se Deus falou, está falado. A gente precisa crer no que Ele diz. E aí a gente entra numa posição de descanso em relação ao problema, em relação às situações da nossa vida, e está tudo certo. Mas a gente precisa, né? olha aí, Salmo 37, verso 5, entregar, confiar, descansar. 2020, a gente precisa entregar. Entregar nas mãos de Deus. Senhor, está nas Tuas mãos. O problema é que a gente só quer entregar quando não há, a gente já tentou de tudo, a gente já tentou fazer tudo no nosso, na nossa maneira, dos nossos meios naturais, e aí a gente lembra que existe Deus. E aí a gente fala, ah, Senhor, agora não tem mais nada a fazer, resolve aí. Ele já queria resolver desde lá do princípio, desde quando começou a aparecer a situação. Entrega, confia. E ele vai fazer. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus, como eu falei aqui domingo passado, ela é a nossa garantia. Quando a gente compra alguma coisa, né? Quando a gente ganha alguma coisa, enfim, é, a gente quer logo saber qual é a garantia. Qual é a garantia? Ah, eu vou comprar esse carro porque agora o fabricante está me dando cinco anos de garantia. Ah, então é para lá que eu vou correr porque ele está me dando cinco anos de garantia. palavra de Deus não te dá um mês, não te dá um ano. Ela te dá uma eternidade de garantia. Ela te dá a eternidade de que só ela tem a condição de mudar e de transformar a tua vida. Só ela nos mostra que Deus, Ele é a nossa força. E que Ele sendo a nossa força, nós vamos vencer tudo. Nós vamos vencer na nossa área familiar, nós vamos vencer as doenças, nós vamos vencer a pobreza, nós vamos vencer tudo aquilo que nos derrotava, tudo aquilo que era contrário ao velho homem. E agora somos novas criaturas, então vamos embora, vamos nessa. E aí, no domingo passado, né, eu comecei a falar, assim, antes disso, né, sobre a gente não confundir, está aí essa figura aí bem legal, a gente não confundir é, o descanso de Deus né? com o fato de nós sermos pessoas descansadas. E quem é descansado, diga amém. E o seu maridão descansado, diga amém. Hum. A gente precisa entender isso, a gente precisa ter isso claro na nossa vida. Descanso de Deus e nós não sermos pessoas descansadas. É, é claro, existe o lado natural disso, mas eu quero trazer essa questão de sermos descansadas espiritualmente falando, ok? A nossa parte ela precisa ser desempenhada. A nossa parte ela precisa acontecer. E depende de cada um de nós, como eu falei lá no início da mensagem. É sua parte crer. Deus não vai crer para você. É sua parte confiar. Deus não vai confiar pra, por você. É sua parte trabalhar. Poucos amentes. é Mas é a sua parte trabalhar, porque o anjo não vai trabalhar para você, nem vai procurar emprego para você. É você que vai ter que trabalhar. É você que vai acordar cedo de manhã. Depois, quando você chegar no céu, você se resolve lá com Adão e Eva, porque foram eles que trouxeram isso para a gente, ok? Mas, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ter que acordar cedo, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que fazer a parte que nos cabe ser feita, porque ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Então, é a nossa parte, crer, confiar, perseverar, pagar as nossas contas, porque o homem espiritual é aquele que, que paga as suas contas em dia. Aleluia! Não é isso? Pois é. Essa é a nossa parte. Obedecer aquilo que Deus fala na sua palavra. Pastor, mas eu não gostei. Então, fala com Deus. Mas a gente precisa obedecer aquilo que Ele fala. Essa é a nossa parte. Então, não confunda descansar em Deus em ficar ali paradão, achando que tudo vai cair do céu e eu não tenho nenhuma, nenhuma parte nessa história. Não, Deus Ele faz tudo aí, está tudo certo e eu vou ficar aqui tranquilão. A gente precisa exercer a nossa fé. E aí, do nubinho passado, aí sim eu comecei a falar sobre nós descansarmos em Deus em relação à nossa família. ok? Vou dar uma recapitulada nisso. A gente precisa descansar em Deus em relação à nossa casa. A gente precisa descansar em Deus no contexto familiar. ok? E aí eu falei, né? talvez você não, não, não tenha estado aqui domingo passado à noite, mas eu falei a respeito de, de como é que Deus ele vê a nossa família. E que a gente precisa mudar a nossa ótica de visão. Porque Deus vê a tua família salva, redimida, lavada, liberta, salva, transformada pelo sangue do cordeiro. Pastor, mas eu não vejo nada de, de, dessa forma. Pois é, o problema todo é como a gente enxerga. E eu trouxe aqui o exemplo dos óculos. né? O nosso óculos que a gente usa é um óculos de sol, né? que embaça a visão, que não deixa a gente ver perfeitamente. Essa é a nossa visão a respeito da, da nossa família. Mas eu quero falar para você, não é a visão de Deus. Ela pode estar até com a aparência de derrotada, ela está até com a aparência dizendo que não vai dar certo, que não tem jeito, que eles estão perdidos, que já era. Mas, queridos, Deus é que dá a palavra final. É Ele que bate o martelo e o martelo já foi batido. Já foi batido. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que maravilha. Deus foi maravilhoso porque Ele deixou só você crer. Os cabra lá não precisam nem acreditar. Mas você precisa crer, você precisa acreditar até o final que a tua família, teu pai, tua mãe, teus filhos, né? teu marido, tua esposa, eles servirão ao Senhor. Nem que seja no último suspiro, no leito de um hospital, mas eles vão declarar que só Jesus Cristo é o Senhor. E você precisa tomar posse disso, queridos. Você já precisa os ver como servos, filhos do Deus Altíssimo. Porque, olha só, a fé vê o que Deus vê. A fé pensa como Deus pensa. A fé fala como Deus fala. E a fé age como Deus age. E se eu tiver a fé, vivendo a fé do tipo de Deus, eu vou ver como Ele vê. Eu vou crer como Ele acredita. Eu vou falar como Ele fala. E eu vou começar a declarar essa palavra sobre a minha casa. Queridos, olha só. Seja a boca de Deus para a tua família. Ao invés de ficar só reclamando, de dizendo que não presto, que não vale nada, seu safado, cachaceiro, nojento, desgraçado, muda a tua frase, muda as tuas palavras, e começa a falar abençoado, saudável, curado, abençoado, mais que vencedor, declare o que a palavra de Deus diz. Porque Jesus, quando ele foi para aquela cruz do Calvário, ele não foi só por mim nem por você, ele foi pela tua casa, ele foi pela tua família, Pastor, mas o meu irmão me deu uma volta, me traiu, me isso, me aquilo, outro. Ele vai servir ao Senhor, ele e ela vão se arrepender, vão entregar sua vida para Jesus, queridos. Mas a gente precisa sair de viver a dimensão do mundo. A gente precisa pegar, meter a mão nessa maçaneta e entrar, entrar pela porta da fé, através da palavra de Deus, para que a gente possa viver na dimensão do reino. Dimensão do reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com a nossa vida, com essa vida natural e normal que a gente vive. O reino de Deus é diferente. E aí a gente começa a declarar, Senhor, assim, oh, eu te louvo, porque a minha casa, a minha família pertence ao Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, porque a minha família pertence ao Senhor Jesus. A gente começa a falar diferente. A gente começa a analisar e a ver é, a nossa família com outros olhos, com a ótica da fé. Deus ele já viu a minha família e a tua família, toda ela pronta. Porque Deus é maravilhoso. Deus, ele, Deus, ele vê, Deus ele vê a história da tua vida, a história da minha vida, Ele já viu lá pelo final. Pastor, mas isso é muito doido. Pois é aleluia, é a loucura da pregação do evangelho, são os loucos da fé, porque ele já viu a tua história lá do final, ele já viu a minha história lá no final, ele não vê a minha história hoje não, ele vê lá no final, e lá no final, se nós continuarmos andando com Cristo, andando com Ele, é uma história de bênção, é uma história uh, de progresso, de ver a nossa família salva, é o reino de Deus, Veja a tua família com os olhos do coração, com os olhos da fé. E se baseie sempre naquilo que Deus disse a respeito da tua casa, a respeito da tua família. Porque aquilo que Ele falou, queridos, é o que vale. E nós terminamos, né, domingo passado, falando sobre essa frase aí. O descanso interior, que é gerado pela palavra de Deus, esse descanso, a palavra do Senhor nos dá condições de exercer autoridade com aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Você vai ter autoridade, você tem autoridade para abrir os lábios e declarar eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas eu não vejo isso... Cara, não vive pelo que tu vê, não vive pelo que tu sente, vive pela palavra, vive pela fé, vive por aquilo que Deus vê. Autoridade já nos foi dada, então descansa nessa palavra. Você vai ver a promessa de Deus se cumprir sobre a tua família. Você vai ver a promessa de Deus se cumprindo sobre a tua casa. Teu olhinho não fecha sem antes você ver cada um dos teus familiares salvos, rendidos aos pés do Senhor Jesus. Isso não falha, isso é palavra de Deus. Deus, toma posse nessa manhã, são as tendas que estão sendo aí alargadas, fica essa estaca da fé, acredita até o final. Porque assim será na tua vida, queridos. E hoje a gente vai falar sobre a gente descansar numa outra área, que a gente também precisa descansar, é? que é o descanso de Deus em relação à nossa saúde. A gente precisa descansar em relação a isso. Também é uma porta que a gente precisa entrar que é a porta do descanso na nossa saúde. Se o teu problema é uma doença, se você vem arrastando ao longo de anos alguma situação na tua vida, chegou o tempo de, desse ano, você ficar livre desse mal que escraviza, que extrai finanças, extrai tempo, extrai, drena a vida. Chega! Que Jesus ele providenciou saúde plena e completa na cruz do Calvário, aleluia. Veja lá o que está escrito em Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5, diz lá, olha, certamente, e eu destaquei aqui, olha, certamente, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Veja que uma palavra só traz tanto contexto e revelação espiritual da parte de Deus. Certamente, não há dúvida, não há, não há espaço para dúvida, não há espaço para porém, não há espaço para pastor, mas não há espaço para mais, não há espaço para contudo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tcholi, no hebraico, que era de estar doente, que era de estar fraco. Ele tomou sobre si, ele tomou essas enfermidades e tomou mácob, tomou as nossas dores, a dor física, a dor do nosso corpo. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. E veja só o verso 5. Né? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz. Descanso. A gente está tratando sobre descanso? O castigo que nos traz o quê? Descanso. É a mesma palavra. O castigo que nos trouxe descanso. Nos trouxe a paz, estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados, porque ele é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Eu quero falar para você nessa manhã, queridos: olha só, não lute, não lute com a enfermidade com a força dos sentimentos, não lute contra as enfermidades na força do que eu acho, na força do que eu penso. Outra coisa, né? não permita que as experiências do passado tenham sido elas boas ou ruins nessa área, governem a tua crença, porque às vezes a gente fica muito pautado, ah pastor, mas olha só, o meu filho está vivendo esse tipo de coisa, e o filho da vizinha, olha só, ele teve isso, deu três meses, o garoto morreu, e agora? Cara, eu não quero saber da experiência dos outros, eu quero saber o que diz a palavra de Deus e crer nessa palavra e pegar essa palavra e caminhar com ela até o final, até o fim. Ah, pastor, mas eu também tenho uma experiência maravilhosa que fui curado, beleza. Experiência serviu lá atrás. Agora você precisa viver outras experiências com Deus. Agora você precisa viver novas aventuras com Ele, vamos dizer assim, na parte de saúde. A gente precisa viver, a gente precisa ter essas experiências, Ficou lá atrás, ah, quando eu tinha nove anos, eu fui curado da bronquite. Beleza, ok. Mas eu quero viver mais experiência com ele. Eu quero viver mais experiência de cura. É, aliás, é o tempo de nós vivermos isso. De nós experimentarmos de maneira plena do poder de Deus no que diz respeito a essa área de saúde, de nós sermos curados, de nós tomarmos posse, de nós não aceitarmos sobre o nosso corpo doenças e enfermidades, queridos o que eu estou querendo dizer nessa manhã né, é que você, para você não ter nenhuma receita de bolo pronto, porque às vezes a gente se baseia nisso, não, eu já sei como é que faz, é assim, é assado, haja como Deus manda você agir, creia na palavra, Ele levou sobre si, Ele tomou certamente, obra feita, consumada, certamente, não valoriza aquilo que você vê, não valoriza aquilo que você ouve, porque a gente vai ver, vai ouvir, vai sentir muita coisa. Até mesmo quando a gente vai num, num, num médico, num hospital, a gente ouve muita coisa. E olha só, seu Marcelo, agora isso aqui está feio. Vou te dar aí seis meses e... Lambe, lambe os beijos aí, seis meses, que está bom demais, seis meses. Lambe aí os beijos, que está tudo certo. E aí a gente sai e a gente precisa se posicionar. Oh, não, doutor, seis meses, beleza, na sua ótica, respeito, está ok mas eu sirvo a um Deus que já me curou na cruz do Calvário e é com isso, é com essa palavra que eu vou, que eu vou seguir adiante. Porque eu preciso valorizar, é a palavra de Deus, eu preciso valorizar, é aquilo que Deus disse na sua palavra. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, querido, porque muitas vezes, se nós não vigiarmos, a gente começa a querer tomar o lugar da graça de Deus e a gente tenta fazer aquilo que já foi feito. A gente sai do descanso da fé e a gente mesmo quer partir para conquistar, a gente mesmo quer fazer por nosso esforço próprio o que a verdade ela já fez, o que a verdade ela já conquistou para cada um de nós. Quando né, Adão, né, o primeiro Adão, ele foi formado, toda a criação já estava pronta. Pega, pega isso nessa manhã. Toda a criação já estava pronta. A partir do momento né, que o homem começou a existir, ele recebeu uma criação pronta de Deus, para para pensar, qual foi o esforço que Adão fez num reino aonde Deus ele tinha estabelecido, fala aí para mim, que doença Adão tinha no momento em que ele estava inserido dentro do reino de Deus, fala aí para mim, o que que faltava na vida de Adão antes dele cometer a besteira que ele cometeu, o que que faltava para ele nesse reino, Nada! Nada, porque já estava tudo pronto. Tudo pronto para quê? Para que Adão e Eva pudessem desfrutar daquele reino. Para que eles pudessem desfrutar de tudo aquilo que Deus havia preparado. Ah, sabe qual é agora a boa notícia? O ser humano perdeu isso, mas nós, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a gente pegou isso tudo de volta. Tá tudo valendo novamente está tudo valendo novamente e por que que você e eu a gente abre mão disso, se já está valendo, se a gente concorda que na época de Adão e Eva estava tudo pronto e eles ó, só desfrutavam daquilo que Deus havia feito, por que que a gente não toma posse hoje como novas criaturas, porque tudo já foi feito por Jesus na cruz do Calvário, você e eu nós nascemos espiritualmente queridos. Nascemos espiritualmente e esse reino, ele é nosso. Nós já nascemos inseridos dentro do reino de Deus. E quando a gente nasceu de novo, através da palavra, através do Espírito Santo, nós já nascemos nesse reino. Você já faz parte desse reino onde tudo está pronto. Nesse reino, tem doença? Nesse reino, tem escassez? Nesse reino, falta alguma coisa? Nesse reino, falta paz? Nesse reino tem estresse? Nesse reino tem preocupação? Nesse reino tem ansiedade? Não. E você faz parte desse reino. E você precisa todo dia, quando se levantar, levantar essa bandeira. Eu faço parte de um reino que é inabalável. Eu faço parte desse reino chamado reino de Deus. Queridos, é maravilhoso. Eu estava fazendo essa mensagem, foi para mim, aleluia. Olha o que é está que escrito. A gente sabe de qual é salteado, mas passa batido. Efésios 2:6. E juntamente com Cristo, com Ele, Ele nos ressuscitou. E aí eu destaquei aqui, ó. Ele nos fez o quê? Assentar nos lugares se deixar. Querido, você está assentado com Cristo. E sentar significa o quê? Descanso. Se eu estou assentado com Cristo, eu estou descansando. Porque quem senta descansa. Não é assim quando você está no ônibus lotado? Puxa. Ai, eu estou doido. Ai, sim. Levanta, levanta. Levanta. E Quando eu vou no ônibus, eu fico só marcando a cara do, dos cabras. Não, esse aqui está com cara de que logo, logo ele levanta. Então, deixa eu colar aqui, ficar pertinho dele. Aleluia. Oh, aleluia. Ele vai levantar, vai. Por que, que eu quero sentar? Porque eu quero descansar. Olha o que, é que diz a palavra. Eu e você, nós estamos assentados com Cristo. Posição de descanso, posição de quem reina. E que papo é esse de doença? Que papo é esse de enfermidade, queridos? Quando eu e você, nós nascemos de novo, tudo já estava pronto pela obra da cruz. E a gente precisa ser ensinado. Eu levanto a minha mão com você. E nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos descansar em Cristo. Outra coisa, Deus era aquele que sarava constantemente os que precisavam de cura até o sacrifício de Jesus, não é isso? O pessoal chegava, é? Jesus, pá, curava. Antigo Testamento, Deus ia lá, pô, curava. Mas depois da obra redentora de Jesus, olha só, é só eu e você, nós tomarmos posse da obra redentora de cura na nossa vida. Acabou. Não vai precisar Jesus vir aqui, não vai precisar ninguém vir aqui, não vai precisar nem de pastor orar por você, porque a cura te pertence. É tomar posse. É tomar posse. Guarda isso nessa manhã para a gente terminar, queridos. Não é uma questão de viver doente, mas é uma questão de viver com saúde. Essa é a questão. Eu tenho saúde, eu vivo com saúde, eu estou no reino da saúde, então, eu não posso ficar nessa vida vivendo como um doente, toda hora doente, toda hora. Olha só, não significa que a gente não vai ser atacado por doenças, enfermidades, vamos ser. Mas, olha só, saúde é nosso direito, saúde nos pertence e eu descanso nisso. Inferno quer perturbar, vai perturbar, lá, não sei onde... Mas na minha vida não vai ficar pastor, mas doença não dá imposto, tem que dar em alguém. Pois é, vai dar no demônio, mas em mim não vai dar. Você não pode dar imposto, vai dar no outro demônio lá no capeta, deixa ele cheio de ferida na cabeça dele, ser assim, um monte de hematoma, né, um monte de, de bolha de pus, né, um monte de coisa ruim tudo lá em cima dele. Mas no meu corpo, no teu corpo, não, porque a gente vive no reino de Deus. E a gente não pode aceitar, queridos, olha só, não é uma questão de ser curado, é uma questão de que eu já fui curado. Ele já me curou, Ele já proporcionou a cura, queridos. Queridos, se o teu interior já foi dominado pela verdade, ao ponto de você se aquietar por dentro, sabendo que Deus ele está no controle de tudo, a vitória já é tua. Guarde isso nessa manhã. Primeiro, a vitória, a saúde, ela é conquistada por dentro. Quando a gente conquista isso por dentro, ela se manifesta por fora. A gente conquista aqui dentro, dia a dia, botando a palavra de Deus e tomando posse, e fincando... Eu faço parte do reino de Deus. E no reino de Deus não há saúde, não há desavença, não há miséria, não há pobreza, não há falta de recursos, não há falta de paz, não há falta de alegria. Eu vivo no reino de Deus. Somos os novos Adões e Evas, espiritualmente falando. Estamos agora vivendo no paraíso, aleluia, no paraíso do Espírito, de viver com Ele, saber que Ele está comigo. É o reino de Deus. Então, descanse. 2020, Deus ele quer escrever uma nova página na tua história. Está branquinha e ele está ali, ó, pronto para escrever. Só depende de mim, só depende de você, da gente acreditar, da gente tomar posse e deixar que o resto ele vai fazer. O mais ele fará. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Domingo que vem a gente vai continuar falando sobre isso. Aleluia!